0: Manche von euch waren vor zwei Wochen ebenfalls mit dabei und haben zugeschaltet. Ihr erinnert euch, ich hatte ein Bild mitgebracht von meinem Großvater mit der Lokomotive in der Mitte und mit den vielen Wolken drumherum. Eigentlich könnte ich jetzt an diesem Bild anknüpfen und weitermachen, denn wir kommen ja von Himmelfahrt her, wo diese Wolke kam und ihn weggenommen hatte. Aber ich möchte heute ein anderes Bild euch zeigen, das ich euch mitgebracht habe. Nein, keine Angst, wir haben zu Hause keine große Bildergalerie, aber doch in jedem Zimmer hängen ein, zwei Bilder, die für uns bedeutsam geworden sind und die wir schätzen. Eines dieser Bilder hängt im Wohnzimmer. Dieses Bild hat eine Künstlerin in Untermünkheim gemalt. Und vor ziemlich genau zehn Jahren wurde es uns überreicht als Abschiedsgeschenk aus unserer Kirchengemeinde. Das Bild hat seinen Platz über dem Klavier bekommen und eines Tages fiel der eine Nagel aus der Halterung. Und das Bild hing schief. Die Frage, die sich uns stellte, war, bleibt das so oder fällt das Bild voll und ganz auf den Boden, weil dieser eine Nagel das Bild auf Dauer nicht halten kann. Und dann wäre der Schaden groß gewesen, denn dieses Bild ist uns kostbar. Sie sind seit vier Jahren verheiratet. Sie haben sich die Liebe gelobt, die Treue gegenseitig ausgesprochen. Sie haben einen Vertrag geschlossen, ein Bündnis vor Gott und vor den Menschen. Und dann nach vier Jahren fängt er an, fremd zu gehen. Zunächst online, virtuell und dann aber auch in Reality und auf einmal hing der Haussegen schief und die Frage war, kann überhaupt die Beziehung weiterleben oder ist sie nicht am Ende, ist sie nicht zerbrochen und für immer zerstört? Dieses Bild ist ein uns bekanntes Bild aus der Bibel, denn Gott nimmt dieses Bild auf. Das Bild einer Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau und er stellt fest, dass diese Liebesbeziehung zerstört wurde. Sein Volk Israel hat ihm nicht die Treue gehalten. Wenn sich ein Mann von seiner Frau scheidet und sie geht von ihm und gehört einem anderen, spricht er in Jeremia 3, Vers 1, darf er sie auch wieder annehmen? Ist es nicht so, dass das Land unrein würde? Du aber hast mit vielen gehurt und solltest wieder zu mir kommen? Du hast den Bund Zerstört, du bist fremd gegangen, der Segen hängt nicht nur schief, sondern ist vorbei. Oder wollt ihr es noch deutlicher hören? Jeremia 15,1 Und wenn auch Mose und Samuel vor mir stünden, so hätte ich doch kein Herz für dieses Volk. Treibe sie weg von mir und lass sie weggehen. Ich will nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Fort mit ihnen, fort nach Babylon. Sie sollen deportiert werden. Und er, der lebendige Gott, ist doch auch schon längst ausgezogen aus seinem Haus. Wie war das nochmal? mal? 400 Jahre zuvor weiden sie es unter Glanz und Gloria ein. Und er kam und nahm es in Besitz. Mit einer Wolke war er da. Und jetzt ist alles Schall und Rauch. Die Babylonier stehen vor der Tür. Sie belagern Jerusalem. Es handelt sich nur noch um wenige Tage, Wochen, bis die Stadt fallen wird und das Haus Gottes dem Erdboden gleich gemacht wird. Und Jeremia, der Prophet, der steht dazwischen. Der muss das alles dem Volk vor die Nase reiben und sagen, wie es ist. Und der Dank dafür ist, dass er ins königliche Gefängnis kommt. Da muss er sitzen, da muss er schwitzen, da muss er abwarten, bis das Unheil seinen Lauf nimmt. Mitten in diese Situation hinein spricht ihn der lebendige Gott an und sagt ihm, Jeremia, du wirst Besuch bekommen von Hanamel von deinem Cousin, der wird kommen und wird dir einen Acker zum Kauf anbieten aus deinem Heimatort Anatoth, ein paar Kilometer nördlich von Jerusalem gelegen. Kaufe diesen Acker. Und so geschieht es. Hanamel kommt und Jeremia hört auf Gottes Wort und Kauft den Acker in Anatot mit allem, was dazugehört, mit Kaufvertrag, mit Abschrift, damit das rechtsgültig ist. Aber irgendwie versteht Jeremia das Ganze gar nicht. Ich soll einen Acker kaufen? Jetzt, wo alles zu Ende geht? Was bringt mir das Äckerchen in Anatot, wenn alle umkommen? Oder in Gesangenschaft geführt werden. Und er bringt seine Fragen vor Gott. Jeremia 32, 24. Siehe, die Welle reichen schon bis an die Stadt, dass sie erobert werde. Und sie ist durch Schwert, Hunger und Pest in die Hände der Chaldäer, also der Babylonier, gegeben. Aber du, Herr, du sprichst zu mir. Kaufe dir einen Acker um Geld und nimm Zeugen dazu, obwohl doch die Stadt in die Hände der Chaldea gegeben ist. Was soll das Ganze? Wir haben doch keine Zukunft mehr. Doch, doch, da wo alles aussieht, als ob das Ende gekommen wäre, da geht es bei Gott weiter. Oder erst richtig los. Hört was er spricht in Jeremia Kapitel 31 ab Vers 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben, und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein und es wird keiner den anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen erkenne den Herrn denn sie sollen mich alle erkennen beide klein und groß spricht der Herr denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Vor einigen Monaten war ich mit einem meiner Söhne im Netz. Wir wollten mal über Ebay nachschauen, welche Bibeln Privatleute zum Verkauf anboten. Und dann stießen wir ein paar Mal auf dieses kleine Neue Testament, das Neue Testament, das von den Gideons herausgebracht wird und das in Schulen, in Hotels, in Krankenhäusern, Gefängnissen, an öffentlichen Plätzen kostenlos verteilt wird. Dieses Neue Testament, oder man könnte genauso übersetzen, dieser Neue Bund wurde zum Verkauf für ein oder zwei Euro angeboten. Wir schrieben daraufhin die Anbieter an und sagten ihnen, ihr habt wohl dieses Neue Testament geschenkt bekommen, denn sie werden nur weiter geschenkt, und ihr habt wohl nicht gelesen, dass vorne drin steht, dieses Buch ist unverkäuflich. Daraufhin haben sie sich sehr schnell gemeldet und sich entschuldigt. Ja, sie hatten das überlesen, sie nehmen es aus ihrer privaten Sammlung heraus und verkaufen es nicht weiter. Dieses Buch, dieser neue Bund ist unverkäuflich. Da gelten andere Gesetze wie sonst auf dem Markt, wo man Dinge verkauft für Geld und im Grunde einen Vertrag miteinander abschließt. Du gibst mir einen Gegenstand und ich gebe dir Geld dafür. Das gilt für diesen Bund nicht. Der Bund Gottes, den er mit seinem Volk schließt, das ist ein ganz eigenartiger Bund, ein Bund, der völlig einseitig geschlossen wird. Die eigentliche Bundesgeschichte Gottes mit seinem Volk beginnt mit Abraham. Ihm verheißt Gott, ich will dir dieses Land Kanaan geben, und ich will dich zum großen Volk machen. Schau zum Himmel hin, die Sterne, sieh den Sand an, so groß sollen die Nachkommen werden. Das verspreche ich dir. Und was kann Abraham versprechen? Gar nichts. Er kann nur glauben und vertrauen. Das ist das, was er entgegenbringt in diesem ganz ungleichen Bund. In diesem einseitigen Bund, wo Gott sich verpflichtet, ihm und seinen Nachkommen etwas zu geben, was sie sich gar nicht selbst geben können. Und so geht es weiter in der Geschichte des Bundes. Wir haben vorher die Geschichte von Mose gehört, wo Gott wieder diesen Bund weiterführt, wo er ihnen seinen Willen kundtut und auch sein Volk verpflichtet. Und ihnen sagt, wenn ihr diese Worte hört und tut, dann werdet ihr im Segen leben und wenn nicht, dann, dann kann das Bild herunterfallen. Und sie sagen, ja, wir wollen auf dich hören, wir wollen das tun, was du sagst. Aber wir haben es gehört, sie haben nicht Wort halten können. Sie haben diesen Bund verlassen, sie sind schuldig. Geworden. Das Bild kam in Schieflage und wir hörten, dass es schier am Absturz war. Aber es ist nicht abgestürzt. Denn der lebendige Gott sagt: Ich stehe zu meinem Bund und ich werde diesen Bund erneuern. Ich will einen neuen Bund mit euch schließen. Und dieser Bund, der wird so sein, dass ich noch einmal einen Nagel reinschlagen werde in die Wand. Und dieser Nagel, der hält, dieser Nagel wird unsere Beziehung wieder in Einklang bringen. Weil dieser Bund nicht von euch abhängt, sondern ganz allein von mir bestimmt wird. Da hängt er am Kreuz angenagelt. Und diese Rose, sie ist das Bild der Liebe zwischen Menschen, aber hier das Bild der Liebe Gottes zu uns Menschen. Die Verbindung und die Beziehung, die hängt von jetzt an an ihm. Und mein Nagel kann ich irgendwo reinschlagen. Es hängt nicht an mir, sondern allein an seiner Gnade. Übrigens bei uns im Wohnzimmer blieb das Bild so hängen, weil dieser Nagel nicht runterfiel und weil uns dieses Bild an die Liebe Gottes erinnert, weil jetzt die Rose in der Mitte steht. Er hält, auch wenn wir fallen. An diesem Bund ist aber noch etwas faszinierend. Dieser Bund ist nicht nur einseitig, sondern er ist ganz nachhaltig das, was in diesem Bund gesagt wird, das bleibt und das wird auch durchgeführt, wie es eben in einem Testament der Fall ist. Da spricht einer seinen Willen aus, der durchgeführt werden soll, wenn er stirbt und dann muss das so getan werden. Vorausgesetzt, der Wille bezieht sich auf das, was ihm gehört hat. Nun gibt es beim Testament eine Irreführung, denn wenn wir vom Alten und vom Neuen Testament reden, dann meinen wir sehr schnell, dass das Alte Testament das Vergangene ist und das Neue Testament das Alte ersetzt. Denn so ist es unter uns, wenn wir Testamente schreiben. Wenn da ein Neues existiert, ist das Alte außer Kraft gesetzt. Stellt euch vor, Tante Clara ist gestorben. Und die Nichte hat ein altes Testament, das sie vor zehn Jahren verfasst hatte, als sie krank war. Und die Nichte hat ihr geholfen. Und Tante Clara hat sie als Alleinerbin eingesetzt. Ihr Bruder dagegen hat ein Testament, das sie zwei Monate vor ihrem Tod geschrieben hatte. Und in diesem Testament hat sie ihn als Alleinerben eingesetzt. Ihr könnt euch vorstellen, was für ein Hauen und Stechen es vor dem Notar gibt, wenn dann diese Testamente eröffnet werden und nur das Neue gilt. Und das Alte hat keine Gültigkeit mehr. Manche lesen und denken so vom Neuen und vom Alten Testament, dass sie sagen, das Alte Testament, der erste Teil der Bibel, der ist abgelöst vom Neuen Testament. Aber wenn wir genau hinschauen, dann hören wir im Alten Testament das Neue. Und im Neuen Testament wird das Alte Testament zitiert und aufgenommen. Die Worte, die ich gerade gelesen habe, sind originalgetreu auch beim Hebräerbrief abgedrückt. Im achten Kapitel. Es ist der längste Absatz aus dem Alten Testament im Neuen Testament. Und im zehnten Kapitel wird er noch einmal teilweise wiederholt. Der Hebräerbrief zeigt, dass das Alte und das Neue zusammengehört und das Alte nicht abgelöst ist, sondern dass die Kontinuität Gottes sichtbar ist vom Alten ins Neue Testament. Das, was Gott tut, ist nachhaltig, hat Nachhaltigkeit. Und jetzt, jetzt noch einmal will ich es mit euch versuchen. Nein, nicht nur versuchen, sondern es wird gelingen. Ich will nochmal meine Weisung, meine Worte, meine Tora in euer Herz geben, in euer Inneres. Und dann werdet ihr neue Menschen sein, die aus der Vergebung leben es war Petrus, der am Pfingsten aufstand und vor der Menge Jesus Christus bezeugte als den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und als sie es hörten, so heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 37, da ging es ihnen durchs Herz hindurch. Und sie sprachen, was sollen wir tun? Und Petrus antwortete, Tut Buße, kehrt um, lasst euch taufen auf den Namen Jesu und empfangt den Heiligen Geist. Was für ein großartiger Gott. Was für ein Gott, der so gnadenlos einseitig vorgeht, der seinen Bund hält, der treu bleibt, auch wenn es sein Volk, auch wenn wir, auch wenn ich untreu bin. Was für ein großartiger Gott, der nachhaltig wirkt, dessen Worte nicht nur nachhallen oder verhallen, sondern die ankommen, die das Herz verändern, die meine Einstellung verändern nach und nach, die mir Halt geben. Was für ein Gott, der zu mir kommt und mich sprechen lässt. Aber, lieber Vater, mein Herr und mein Gott. Amen.